0: Bolesław Prus, Faraon, rozdział dwudziesty, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, Faraon, rozdział dwudziesty, tom pierwszy. Około dziewiątej godziny wieczorem Pud opuścił zajazd pod okrętem w towarzystwie Murzyna niosącego pochodnię. pół godziny przedtem asarhadon wysłał na ulicę grobów zaufanego człowieka rozkazując aby pilnie zważał czy harrańczyk nie wymknie się z domu pod zieloną gwiazdą a jeżeliby tak uczynił dokąd pójdzie drugi zaufany człowiek gospodarza szedł w pewnej odległości za putem na węższych ulicach krył się pod domami na szerszych udawał pijanego ulice były już puste tragarze i przekupnie spali świeciło się tylko w mieszkaniach pracujących rzemieślników albo u ludzi bogatych którzy ucztowali na płaskich dachach w różnych domach miasta odzywały się dźwięki arf i fletów śpiewy śmiech kucie młotów zgrzytanie pił stolarskich czasem okrzyk pijacki niekiedy wołanie o ratunek ulice którymi przechodził pchód i niewolnik były po większej części ciasne krzywe pełne wybojów w miarę zbliżania się do celu podróży kamienice były coraz niższe domy jednopiętrowe liczniejsze i więcej ogrodów a raczej palm fig i nędznych akacji które wychylały się z pomiędzy murów jakby miały zamiar uciec stąd na ulicy grobów widok nagle zmienił się miejsce kamienic zajęły rozległe ogrody a wśród nich eleganckie pałacyki przewienną z bram murzyn zatrzymał się i zgasił pochodnię tu jest zielona gwiazda rzekł i złożywszy putowi niski ukłon zawrócił do domu harrańczyk zapukał do drzwi po chwili ukazał się odźwierny uważnie obejrzał przybysza i mruknął anael Sachiel. amabiel abalidot odpowiedział put bądź pozdrowiony rzekł odźwierny i szybko otworzył bramę przeszedłszy kilkanaście kroków między drzewami put znalazł się w sieni pałacyku gdzie powitała go znajoma kapłanka w głębi stał jakiś człowiek z czarną brodą i włosami tak podobny do harrańczyka że przybysz nie mógł ukryć zdziwienia on zastąpi cię w oczach tych którzy cię śledzą Rzekła z uśmiechem kapłanka. Człowiek przebrany za harrańczyka włożył sobie na głowę wieniec z róż i w towarzystwie kapłanki poszedł na pierwsze piętro, gdzie niebawem rozległy się dźwięki fletu i szczęk pucharów. Puta zaś dwaj niżsi kapłani zaprowadzili do łaźni w ogrodzie. Tam, wykąpawszy go i utrefiwszy mu włosy, włożyli nań białe szaty. Z łazienki wszyscy trzej znowu wyszli między drzewa. Minęli kilka ogrodów, wreszcie znaleźli się na pustym placu. Tam... Rzekł do puta jeden z kapłanów są dawne groby tam miasto a tu świątynia idź dokąd chcesz i niechaj mądrość wskaże ci drogę a święte słowa bronią od niebezpieczeństw dwaj kapłani cofnęli się do ogrodu a płód został sam noc bezksiężycowa była dość widna z daleka otulony we mgle migotał nil wyżej iskrzyło się siedem gwiazd wielkiej niedźwiedzicy nad głową podróżnego wznosił się orion a nad ciemnymi pylonami płonęła gwiazda syriusz — U nas gwiazdy mocniej świecą — pomyślał Put. Zaczął szeptać modlitwy w nieznanym języku i skierował się do świątyni. Gdy odszedł kilkadziesiąt kroków, z jednego ogrodu wychylił się człowiek i śledził podróżnego. Lecz prawie w tej samej chwili spadła tak gęsta mgła, że na placu, oprócz dachów świątyni, nie można było nic dojrzeć. Po pewnym czasie Harrańczyk natknął się na wysoki mur. Spojrzał na niebo i począł iść ku zachodowi. co chwila przelatywały nad nim nocne ptaki i wielkie nietoperze mgła zrobiła się tak gęstą że musiał dotykać ściany aby jej nie zgubić wędrówka trwała dość długo gdy nagle pchód znalazł się przed niską furtką nabitą mnóstwem brązowych gwoździ zaczął je liczyć od lewej ręki z góry przyczem jedne mocno naciskał inne zakręcał gdy tym sposobem poruszył ostatni gwóźdź u dołu drzwi cicho otworzyły się Harrańczyk posunął się kilka kroków i znalazł się w ciasnej niszy w której panowała zupełna ciemność począł ostrożnie próbować nogą grunt aż natrafił jakby na krawędź studni z której wiał chłód tu usiadł i śmiało zsunął się w głąb przepaści chociaż w tem miejscu i w tem kraju znajdował się dopiero pierwszy raz przepaść jednak nie była głęboka pód równemi nogami stanął na pochyłej podłodze i wąskim korytarzem zaczął schodzić na dół z taką pewnością jakby drogę znał od dawna w końcu kurytarze były drzwi przybysz znalazł po kołatkę i trzy razy zapukał w odpowiedzi odezwał się głos niewiadomo skąd pochodzący ty który w nocnej godzinie zakłócasz spokój świętego miejsca czy masz prawo tu wchodzić nie skrzywdziłem męża kobiety ani dziecka rąk moich nie splamiła krew nie jadłem potraw nieczystych nie zabrałem cudzego mienia — Nie kłamałem i nie zdradziłem wielkiej tajemnicy — spokojnie odpowiedział Harrańczyk. — Jestżeś tym, którego oczekują, czy tym, za którego się podajesz? — zapytał głos po chwili. — Jestem tym, który miał przyjść od braci ze wschodu, ale to drugie imię jest także moje imię, a w mieście północnem posiadam dom i ziemię, jaką rzekł obcym — odpowiedział Put. Otworzyły się drzwi i harrańczyk wszedł do obszernej piwnicy, którą oświetlała lampka, płonąca na stoliku przed purpurową zasłoną. Na zasłonie była wyhaftowana złotem skrzydlata kula z dwoma wężami. Na boku stał kapłan egipski w białej szacie. — Który tu wszedłeś? — rzekł kapłan, wskazując ręką puta. — Czy wiesz, co opowiada ten znak na zasłonie? — Kula — odparł przybysz — jest obrazem świata, na którym mieszkamy, a skrzydła wskazują, że świat ten unosi się w przestrzeni jak orzeł. — A węże? — spytał kapłan. — Dwa węże przypominają mędrcowi, że kto by zdradził tę wielką tajemnicę, umrze podwójnie, ciałem i duszą. Po chwili milczenia kapłan znowu zapytał. — Jeżeliś jest w samej rzeczy Beroes, tu schylił głowę, wielki prorok Haldei, znowu schylił głowę, dla którego nie masz tajemnic na ziemi ani w niebie, racz powiedzieć słudze twemu, która gwiazda jest najdziwniejsza. — Dziwnym jest Horset. Który obchodzi niebo w ciągu dwunastu lat gdyż dokoła niego krążą cztery mniejsze gwiazdy przypis autora planeta jowisz koniec przypisu ale najdziwniejszym jest horka obchodzący niebo w trzydzieści lat ma on bowiem nie tylko podwładne sobie gwiazdy lecz i wielki pierścień który niekiedy znika przypis autora planeta saturn koniec przypisu wysłuchawszy tego egipski kapłan upadł na twarz przed haldejczykiem Następnie wręczył mu purpurową szarfę i welon z muślinu, pokazał, gdzie stoją kadzidła i wśród niskich ukłonów opuścił pieczarę. Haldejczyk został sam, włożył szarfę na prawe ramię, zakrył twarz welonem i wziąwszy złotą łyżkę, nasypał w nią kadzidła, które zapalił u lampki przed zasłoną. Szepcąc, obrócił się trzy razy w koło, a dym kadzidła opasał go jakby potrójnym pierścieniem. Przez ten czas w pustej pieczarze zapanował dziwny niepokój. Zdawało się, że sufit idzie w górę i rozsuwają się ściany. Purpurowa zasłona na ołtarzu chwiała się, niby poruszana przez ukryte ręce. Powietrze zaczęło falować, jakby wśród niego przeletywały stada niewidzialnych ptaków. Haldejczyk rozsunął szatę na piersiach i wydobył złoty medal, pokryty tajemniczymi znakami. Pieczara drgnęła, święta zasłona poruszyła się gwałtowniej, a w różnych punktach izby ukazały się płomyki. Wtedy Mag wzniósł ręce do góry i zaczął mówić —— Ojcze niebieski, łaskawy i miłosierny, oczyść duszę moją, zeszli na niegodnego sługę swoje błogosławieństwa i wyciągnij wszechmocne ramię na duchy buntownicze, abym mógł okazać moc twoją. Oto znak, którego dotykam w waszej obecności, oto jest ja, oparty na pomocy Bożej, przewidujący i nieustraszony, oto jest potężny i wywołuję was i zaklinam. przyjdźcie tu posłuszne w imię aje saraje aje saraje w tej chwili z różnych stron odezwały się głosy jakby dalekich trąb około lampki przeleciał jakiś ptak potem szata rudej barwy następnie człowiek z ogonem nareszcie kogut w koronie który stanął na stoliku przed zasłoną chaldejczyk znowu mówił w imię wszechmocnego i wiekuistego boga amorul tanecha rabur latisten dalekie odgłosy trąb odezwały się po raz drugi w imię prawdziwego i wiecznie żyjącego eloi archima rabur zaklinam was i wzywam przez imię gwiazdy która jest słońcem przez ten jej znak przez chwalebne i straszne imię boga żywego trąby jeszcze raz zagrały i nagle ucichły przed ołtarzem ukazało się ukoronowane widmo z berłem w ręku siedzące na lwie Beroes, beroez — zawołało widmo stłumionym głosem — po co mnie wywołujesz? — Chcę, ażeby bracia moi z tej świątyni przyjęli mnie szczerem sercem i nakłonili ucha do słów, które przynoszę im od braci z Babilonu — odpowiedział Haldejczyk. — Niech się tak stanie — rzekło widmo i znikło. Haldejczyk został bez ruchu, jak posąg z odrzuconą w tył głową, z rękoma wzniesionymi do góry. Stał tak przeszło pół godziny w pozycji niemożliwej dla zwykłego człowieka. W tym czasie cofnął się kawał muru, tworzącego ścianę pieczary, i weszli trzej kapłani egipscy. Na widok Haldejczyka, który zdawał się leżeć w powietrzu, oparty plecami o niewidzialną podporę, kapłani zaczęli spoglądać na siebie ze zdumieniem. Najstarszy rzekł, dawniej bywali u nas tacy, ale dziś nikt tego nie potrafi. Obchodzili go ze wszystkich stron, dotykali zdrętwiałych członków i z niepokojem patrzali na jego oblicze, żółte i bezkrwiste jego trupa. — Czy umarł? — zapytał najmłodszy. Po tych słowach pochylone w tył ciało Haldejczyka wróciło do pionowej postawy. Na twarzy ukazał się lekki rumieniec, a wzniesione ręce opadły. Westchnął, przetarł oczy jak człowiek zbudzony ze snu, spojrzał na przybyłych i po chwili rzekł — Ty — zwrócił się do najstarszego — jesteś Mefres, arcykapłan świątyni Ptacha w Memfisie. Ty jesteś Herhor, arcykapłan Amona w Tebach, najpierwszy mocarz po królu w tem państwie. Ty — skazał najmłodszego jesteś pentuer drugi prorok w świątyni amona i doradca herhora a ty niewątpliwie jesteś beroes wielki kapłan i mędrzec babiloński którego przybycie oznajmiono nam przed rokiem odparł mefres powiedziałeś prawdę rzekł chaldejczyk uścisnął ich po kolei a oni schylili głowy przed nim przynoszę wam wielkie słowa z naszej wspólnej ojczyzny którą jest mądrość mówił beroes raczcie ich wysłuchać i działajcie jak potrzeba na znak herhora pentuer cofnął się w głąb pieczary i wyniósł trzy fotele z lekkiego drzewa dla starszych a niski fotel dla siebie usiadł w bliskości lampy i wydobył z zanadrze mały sztylet i tabliczkę pokrytą woskiem gdy wszyscy trzej zajęli fotele haldejczyk zaczął do ciebie mefresie mówi najwyższe kolegium kapłanów w babilonie święty stan kapłański w egipcie upada wielu z nich gromadzi pieniądze i kobiety i pędzi życie wśród uciech mądrość jest zaniedbana Nie macie władzy ani nad światem niewidzialnym, ani nawet nad własnymi duszami. Niektórzy z was utracili wiarę wyższą, a dla źrenic waszych zakryta jest przyszłość. Nawet dzieje się gorzej, bo wielu kapłanów, czując, że siły ich ducha są wyczerpane, weszli na drogę kłamstwa i zręcznymi sztukami zwodzą prostaków. To mówi Najwyższe Kolegium. — Jeżeli chcecie powrócić na dobrą drogę, Beroes zostanie z wami przez kilka lat, ażeby za pomocą iskry przyniesionej z wielkiego ołtarza Babilonu rozniecić prawdziwe światło nad Nilem. — Wszystko jest tak, jak mówisz — odparł zasmucony Mefres. — Zostań przeto między nami kilka lat, ażeby dorastająca młodzież przypominała sobie waszą mądrość. — A teraz do ciebie, herhorze, słowa od najwyższego kolegium. Herhor pochylił głowę. skutkiem zaniedbania wielkich tajemnic kapłani wasi nie spostrzegli że dla egiptu nadchodzą złe lata grożą wam klęski wewnętrzne które tylko cnota i mądrość oddalić może lecz gorsze jest że gdybyście w ciągu następnych dziesięciu lat rozpoczęli wojnę z asyrią wojska jej rozgromią wasze przyjdą nad nil i zniszczą wszystko co tu istnieje od wieków tak złowrogi układ gwiazd jaki dziś ciąży nad egiptem zdarzył się pierwszy raz za dynastii czternastej Kiedy wasz kraj zdobyli i złupili hyksosi trzeci raz powtórzy się on za pięćset lub sześćset lat od strony asyrii i ludu paras który mieszka na wschód od haldei kapłani słuchali przerażeni herhor był blady Pentuerowi wypadła z rąk tabliczka mefres ujął wiszący na piersiach amulet i modlił się ze wargami strzeżcie się więc asyrii ciągnął haldejczyk bo dziś jej godzina okrutny to lud gardzi pracą żyje wojną Zwyciężonych wbija na pale lub obdziera ze skóry, niszczy zdobyte miasta, a ludność uprowadza w niewolę. Odpoczynkiem ich jest polować na srogie zwierzęta, a zabawą strzelać z łuku do jeńców lub wyłupywać im oczy. Świątynie zamieniają w gruzy, naczyniami bogów posługują się przy swych stołach, a kapłanów i mędrców robią swymi błaznami. Ozdobą ich ścian są skóry żywych ludzi, a ich stołu zakrwawione głowy nieprzyjaciół. Gdy chaldejczyk umilknął odezwał się czcigodny mefres wielki proroku rzuciłeś strach na dusze nasze a nie wskazujesz ratunku może być i z pewnością tak jest skoro mówisz że losy przez pewien czas będą dla nas niełaskawe lecz jakże tego uniknąć są w nilu miejsca niebezpieczne z których żadna łódź nie ocali się To też mądrość sterników omija groźne wiry To samo z nieszczęściami narodów, naród jest czunem, a czas rzeką, którą w pewnych epokach mącą wichry. Jeżeli zaś drobna skorupa rybacza umie wywinąć się od klęski, dlaczego miliony ludu nie mogłyby w podobnych warunkach ujść zagłady? — Mądre są słowa twoje, — odparł Beroes, — lecz tylko w pewnej części potrafię na nie odpowiedzieć. — Miał, żebyś nie znać wszystkiego, co się stanie? — zapytał Herhor. nie pytaj mnie o to co wiem a czego nie mogę powiedzieć najważniejszą rzeczą dla was jest utrzymać dziesięcioletni pokój z asyrją a to leży w granicy waszych sił asyrja jeszcze boi się was nic nie wie o zbiegu złych losów nad waszym krajem i chce rozpocząć wojnę z ludami północy i wschodu które siedzą dookoła morza przymierze więc z nią moglibyście zawrzeć dzisiaj na jakich warunkach wtrącił herhor na bardzo dobrych asyrja odstąpi wam ziemię izraelską aż do miasta akko i kraj edom aż do miasta elat zatem bez wojny granice wasze posuną się o dziesięć dni marszu na północ i dziesięć dni na wschód a fenicja zapytał herhor strzeżcie się pokusy zawołał beroes gdyby dziś faraon wyciągnął rękę po fenicję za miesiąc armie asyryjskie przeznaczone na północ i wschód zwróciłyby się na południe a przed upływem roku konie ich pławiłyby się w nilu ależ egipt nie może wyrzec się wpływu nad fenicją przerwał z wybuchem herhor gdyby się nie wyrzekł sam przygotowałby własną zgubę mówił chaldejczyk zresztą powtarzam słowa najwyższego kolegium powiedz egiptowi nakazywali bracia z babilonu ażeby na dziesięć lat przytulił się do swej ziemi jak kuropatwa, bo czyha na niego jastrząb złych losów powiedz że my haldejczycy nienawidzimy asyryjczyków bardziej niż egipcjanie gdyż znosimy ciężar ich władzy lecz mimo to zalecamy egiptowi pokój z tym ludem krwiożerczym dziesięć lat mały to przeciąg czasu po którym możecie nie tylko odzyskać dawne pozycje ale i nas ocalić to prawda rzekł mefres rozważcie tylko ciągnął haldejczyk Jeżeli Asyria z wami będzie prowadziła wojnę, pociągnie Babilon, który brzydzi się wojną, wyczerpie nasze bogactwa i zatrzyma pracę mądrości. Choćbyście nie ulegli, kraj wasz na długie lata będzie zniszczony i straci nie tylko dużo ludności, ale i te ziemie urodzajne, które bez waszych starań piasek zasypałby w ciągu roku. — To rozumiemy, wtrącił Herhor, i dlatego nie myślimy zaczepiać Asyrii, ale Fenicja... — Cóż wam szkodzi? — mówił Beroes, że asyryjski rozbójnik ściśnie fenickiego złodzieja. Na tem zyskają nasi i wasi kupcy. A jeżeli zechcecie posiadać Fenicjan, pozwólcie, ażeby osiedlali się na waszych brzegach. Jestem pewny, że najbogatsi z nich i najzręczniejsi uciekną spod władzy Asyryjczyków. — Cóż by się stało z naszą flotą, gdyby Asyria osiedliła się w Fenicji? — pytał Herhor. — Nie jest to naprawdę wasza flota, tylko fenicka. — odparł chaldejczyk. gdy więc zabraknie wam tyryjskich i sydońskich statków zaczniecie budować własne i ćwiczyć egipcjan w sztuce żeglarskiej jeżeli będziecie mieli rozum i dzielny charakter wydrzecie fenicjanom handel na całym zachodzie herhor machnął ręką powiedziałem co mi kazano rzekł weroes a wy czyńcie co wam się podoba lecz pamiętajcie że ciąży nad wami dziesięć lat złowrogich — Zdaje mi się, święty mężu, wtrącił Pentuer, że mówiłeś o klęskach wewnętrznych, jakie grożą Egiptowi w przyszłości. Co to będzie, jeżeli raczysz odpowiedzieć słudze twemu? — Oto nie pytajcie mnie. Te rzeczy lepiej powinniście znać, aniżeli ja, człowiek obcy. Przezorność odkryje wam chorobę, a doświadczenie poda lekarstwa. — Lud jest strasznie uciskany przez wielkich — szepnął Pentuer. — Pobożność upadła — rzekł Mefres. Jest wielu ludzi którzy wzdychają do wojny za granicą dodał herhor ja zaś od dawna widzę że jej prowadzić nie możemy chyba za dziesięć lat więc zawrzecie traktat z Asyrią? – spytał Haldejczyk. amon który zna serce moje mówił herhor wie jak mi podobny traktat jest obmierzły tak jeszcze niedawno nędzni asyryjczycy płacili nam daniny lecz jeżeli ty ojcze święty i najwyższe kolegium mówicie że losy są przeciwko nam musimy zawrzeć traktat prawda że musimy dodał mefres w takim razie zawiadomcie kolegium w babilonie o postanowieniu a oni sprawią że król assar przyszle do was poselstwo ufajcie mi że układ ten jest bardzo korzystny bez wojny zwiększycie swoje posiadłości wreszcie rozmyślało nad nim nasze kolegium kapłańskie oby spadły na was wszelkie błogosławieństwa dostatki władza i mądrość rzekł mefres tak trzeba dźwigać nasz stan kapłański a ty święty mężu beroesie pomożesz nam trzeba nadewszystko ulżyć nędzy ludu wtrącił pentuer kapłani lud mówił jakby do siebie herhor tu przede wszystkim trzeba powściągnąć tych którzy pragną wojny prawda że jego świątobliwość faraon jest ze mną i zdaje mi się żem zyskał niejaki wpływ na serce dostojnego następcy oby żyli wiecznie ale nitager któremu wojna jest potrzebna jak rybie woda ale naczelnicy wojsk najemnych którzy dopiero podczas wojny coś znaczą u nas ale nasza arystokracja która myśli że wojna spłaci fenickie długi a im przyniesie majątek tymczasem rolnicy upadają pod nawałem prac a robotnicy publiczni burzą się z powodu zdzierstwa przełożonych wstrącił pentuer ten zawsze swoje mówił zadumany herhor myśl ty sobie pentuerze o chłopach i robotnikach ty mefresie o kapłanach nie wiem co wam się uda zrobić ale ja przysięgam że gdyby mój własny syn pchał się do wojny skrępuję go i zetrę tak uczyń rzekł haldejczyk zresztą kto chce niech toczy wojnę byle nie w tych stronach gdzie może zetknąć się z asyrią na tem posiedzenie zakończyło się haldejczyk włożył szarfę na ramię i zasłonę na twarz mefres i herhor stanęli po obu stronach jego a za nimi pentuer wszyscy zwróceni do ołtarza gdy beroes skrzyżowawszy ręce na piersiach szeptał w podziemiu zaczął się znowu niepokój i było słychać niby daleki zgiełk który zdziwił asystentów wówczas mag odezwał się głośno baralanenzis baldachienzis paumachie wzywam was abyście byli świadkami naszych układów i wspierali nasze zamiary Rozległ się dźwięk trąb tak wyraźny, że Mefres schylił się do ziemi, Herhor rozejrzał się zdziwiony, a Pentuer ukląkł, zaczął drżeć i zasłonił uszy. Purpurowa kotara na ołtarzu zachwiała się, a jej fałdy przybrały taką formę, jak gdyby spoza niej chciał wyjść człowiek. — Bądźcie świadkami — wołał zmienionym głosem Haldejczyk — niebieskie i piekielne moce. A kto by nie dotrzymał umowy, albo zdradził jej tajemnicę, niech będzie przeklęty. — Przeklęty. powtórzył jakiś głos i zniszczony i zniszczony w tem widzialnym i tamtem niewidzialnym życiu przez niewysłowione imię jehowa na którego dźwięk ziemia drży może cofa się ogień gaśnie rozkładają się elementa natury w jaskini zapanowała formalna burza dźwięki trąb mieszały się z odgłosem jakby dalekich piorunów Zasłona ołtarza prawie poziomo uniosła się i poza nią, wśród migotliwych błyskawic, ukazały się dziwne twory, napoły ludzkie, na napoły roślinne i zwierzęce, skłębione i pomieszane. Nagle wszystko ucichło i Beroes zwolna wzniósł się w powietrze ponad głowy trzech asystujących kapłanów. O godzinie ósmej z rana Harrańczyk Put wrócił do fenickiego zajazdu pod okrętem, gdzie już znalazły się jego worki i skrzynie zabrane przez złodziei. zaś w kilka minut po nim przyszedł zaufany sługa asarhadona którego gospodarz zaprowadził do piwnicy i krótko spytał cóż byłem przez całą noc odparł sługa na placu gdzie jest świątynia seta około dziesiątej wieczorem z ogrodu który leży o pięć posesji dalej aniżeli dom zielonej gwiazdy wyszło trzech kapłanów jeden z nich z czarną brodą i włosami skierował stopy swoje przez plac do świątyni seta pobiegłem za nim ale zaczęła padać mgła i zginął mi z oczu czy wrócił pod zieloną gwiazdę i kiedy nie wiem gospodarz zajazdu wysłuchawszy sprawozdania stuknął się w czoło i zaczął mruczeć do siebie więc mój harrańczyk jeżeli ubiera się w strój kapłana i chodzi do świątyni musi być kapłanem a jeżeli nosi brodę i włosy musi być kapłanem haldejskim a jeżeli pokryjomu widuje się z tutejszemi kapłanami więc jest w tem jakieś szelmostwo nie powiem o tem policji bo mógłbym złapać się ale zawiadomię któregoś z wielkich sydończyków bo może być w tym interes do zrobienia jeżeli nie dla mnie to dla naszych wkrótce wrócił inny posłaniec a sarhadon i z tym zeszedł do piwnicy i usłyszał następną relację. przez całą noc stałem naprzeciw domu pod zieloną gwiazdą harrańczyk tam był upił się i wyrabiał takie krzyki że aż policjant upominał odźwiernego he spytał gospodarz Harrańczyk był pod zieloną gwiazdą przez całą noc i ty go widziałeś? I nie tylko ja, ale policjant. A Sarchadon sprowadził pierwszego sługę i każdemu z nich kazał powtórzyć jego opowiadanie. Powtórzyli wiernie każdy z najsilniejszym przekonaniem, z czego wynikło, że pchód Harrańczyk przez całą noc bawił się pod zieloną gwiazdą, ani na chwilę nie opuszczając jej, a jednocześnie, że późnym wieczorem szedł do świątyni seta, z której nie wracał. O, mruczał Fenicjanin, w tem wszystkiem kryje się bardzo wielkie szelmostwo. Muszę czem prędzej zawiadomić starszych gminy Fenickiej, że ten Hetyjczyk umie bywać jednocześnie w dwóch miejscach. Zarazem poproszę go, ażeby wyniósł się z mego zajazdu. Nie lubię takich, którzy mają dwie postacie, jedną swoją, drugą na zapas. Bo taki człowiek jest albo wielki złodziej, albo czarownik, albo spiskowiec. Ponieważ Aserhadon lękał się tych rzeczy, więc przeciw czarom zabezpieczył się modlitwami do wszystkich bogów, jacy ozdabiali jego szynkownie, Potem pobiegł do miasta, gdzie zawiadomił o fakcie starszego gminy Fenickiej i starszego cechu złodziei. Nareszcie wróciwszy do domu wezwał dziesiętnika policji i oświadczył mu, że pchut może być człowiekiem niebezpiecznym. W końcu zażądał od harrańczyka, żeby opuścił jego zajazd, któremu nie przynosi zysków tylko podejrzenia i straty. Put chętnie zgodził się na propozycję i oświadczył gospodarzowi że jeszcze dzisiejszego wieczora odpłynie do tebów bodajżeś stamtąd nie wrócił pomyślał gościnny gospodarz bodajżeś zgnił w kopalniach albo wpadł do rzeki na pastwę krokodylom Koniec rozdziału 20.